0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta una vez más con ustedes en este episodio de Desvelados Podcast en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio, en Spotify, Google Podcast, eh, Radio Public, eh, Apple Podcast y en YouTube. Ahí pueden seguirnos, suscribirse ya que pues eh, semanalmente compartimos temas sociales eh, sobre arte y pues algunas cosas por ahí. Eh, gracias por escucharnos, estamos de vuelta. Eh, mi nombre es Alex Pérez, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, no sé, dependiendo a la hora que van a escuchar este podcast, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Ischel. Ischel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles, eh, pues igual pues muy contenta de poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes, con las personas que pues ya están suscritas a este eh, pequeño proyecto y a las personas que también nos escuchan de diferentes lugares, eh, pues soy contenta porque tenemos como invitada a una muy buena amiga mía y pues también tiene ahí muchas cosas que reflexionar y compartir con nosotros y pues bueno, entonces pues sean bienvenidos.
1: Gracias Ischeles. Espero que te encuentres bien y, y pues hoy va a ser eh, algo eh, pues bastante interesante ya que ha sido tema eh, de, de, de estas últimas eh, semanas, dos semanas si no soy mal, y en estos días y pues eh, te toca pues compartir de qué vamos a platicar y pues también eh, a presentar nuestra invitada especial Y pues también quiero recordarles a los que nos están escuchando que estamos en la primera temporada de este podcast y eh, en la segunda temporada vamos a estar cambiando ya la línea gráfica y pues vamos a estar tratando la manera de poder compartir eh, ya los videos directamente con los invitados de nosotros, eh, Ischel y yo, bueno, sin eh, más, vamos a dar el espacio a Ischel para que nos presente de qué vamos a platicar hoy y nuestra invitada.
2: Bueno, pues eh, como decía bien Alex, creo que en nuestro medio están ocurriendo muchas cosas en relación a... Um, a la libertad de expresión entonces pues decidimos que esta semana íbamos a hablar de la libertad de expresión y pues nuestra invitada de esta semana es Liz Corona, una buena amiga mía de San Marcos que pues por ahí a lo mejor y muchos también la conocen y pues les voy a compartir un poquito de, de su biografía. Eh, Liz es maestra de educación primaria, es estudiante de la carrera de ciencias jurídicas y sociales de eh, la Universidad de San Carlos eh, y también actualmente es maestra de educación primaria, eh, estuvo involucrada en los movimientos estudiantiles durante la lucha de, por el magisterio y fue integrante de la Asociación de Estudiantes Universitarios del CUSAM. Eh, Liz también ha participado en diversos programas eh, de radio, en radios comunitarias. Entonces Liz, bienvenida, eh, tienes el uso de la palabra.
0: Bueno, muchas gracias a, a Ischel por la invitación, un gusto estar también aquí con Alex. Eh, es un placer también estar con las personas que nos escuchan. Como ya lo dijo Ischel, vamos a hablar acerca de la libertad de expresión. La libertad de expresión como un derecho humano y también que está en la Constitución, pues es vital para las sociedades, para vivir en democracia porque es el mecanismo que tenemos los ciudadanos de poder exteriorizar lo que sentimos acerca del trabajo que hacen los gobiernos o bien acerca de las fallas del sistema, la desigualdad, los derechos de la mujer, etc. Entonces, este tema eh, parece que está como muy sonante en estos días, es un tema de vital importancia en todas las etapas de la vida y en toda la función social de, de nuestro país, especialmente que tiene una historia muy compleja entonces
1: agradecida por la invitación con Michelle y con Alex exacto, muy eh, de acuerdo contigo Liz eh, también para pues, entrar eh, de lleno pues desde la declaración universal de los derechos humanos y la constitución pues claramente eh, dice que somos libres eh, de expresión eh, sin importar si somos periodistas o uh -huh. ciudadanos es para todos tener eh, esa libertad de expresar nuestras ideas de, de ser de crear una ideología diferente pues a la actualidad pero pues últimamente nos limitan esa libertad.
2: Sí, bueno, pues yo creo que, pues, como bien decía Liz, eh, en estos días hemos eh, puesto en, en duda qué tan libres nosotros somos como ciudadanos de poder expresarnos y pues que se nos garantice este derecho, porque pues sí, es un derecho que aparece en la Constitución eh, de la República de Guatemala. De hecho, aparece en el artículo 35, donde se nos garantiza que pues nosotros como ciudadanos podemos manifestarnos, eh, podemos manifestar nuestro pensamiento, eh, nuestras eh, nuestros disgustos, nuestro desagrado en contra de pues, quizá algunas disposiciones que tengan los gobiernos, que tengan algunas eh, personas que se encuentren laborando dentro del Estado y pues también eh, no sé pues ahí se nos explica claramente eh, qué podemos hacer nosotros para expresarnos eh, que, si podemos o no realizar críticas o impunaciones en contra de ciertos delitos o ciertas faltas de, de cuestiones públicas ¿Y qué tan tolerable podría ser esto, verdad? Entonces, los hechos que están ocurriendo actualmente... En relación al presupuesto del 2021 que el Congreso recientemente dio a conocer, pues han llevado a una serie de inconformidades por parte de la población y que se ha manifestado en muchas partes de nuestro país, verdad que se han hecho eh, muchas manifestaciones y donde hemos visto también la respuesta del Estado hacia estas manifestaciones y es allí donde quizá nos surge la duda de, de qué tan libres somos nosotros como ciudadanos para expresarnos, ¿verdad? si yo realmente doy a conocer conocer mi, mi punto de vista que tanto me va a respaldar con eso el Estado ¿verdad? o es que el Estado realmente no está de acuerdo entonces pues esto nos, nos lleva a una serie de reflexiones y de análisis eh, por parte de la reacción que ha tenido el Estado y bueno que no solo ha sido ahora no solo ha sido en el gobierno de, de Yamatei sino que pues históricamente también eh, hemos analizado que, que ha, ha existido un montón de, de hechos y de reacciones que nos han eh, puesto en cuestionamiento si nosotros realmente estamos libres de expresar. Eh, como bien decía Alex, siendo o no siendo eh, periodista, ¿verdad? como ciudadanos tenemos derechos también a, a dar nuestro punto de vista y una opinión de todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, pues tal vez nuestro primer planteamiento sería, ¿es importante o necesario hacer uso de la libertad de expresión en estos momentos? Nosotros como ciudadanos, ¿será que es importante que, que hagamos uso de este eh, derecho que aparece en la Constitución? ¿Y
0: por qué? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es que lo que está sucediendo en Guatemala no es algo que salió de la nada o algo esporádico. Si hacemos reflexión, podemos ver que desde el año 2015 se empezó con una lucha en contra de, del gobierno eh, por el tema de la corrupción y que ha sido como invisibilizada en algunos momentos porque esto ha tenido como una correlación de hechos. Entonces vemos que las manifestaciones de este sábado y del sábado pasado pues no solo son por el presupuesto, sino que van un poco más allá como esa indignación de bueno, ya estamos despiertos, estamos exigiendo y nos, y nos siguen ignorando. Eso es lo que se siente ahora. Pero no, no, no solo ahora, sino que siempre. Guatemala históricamente ha sido un país que si bien en la Constitución, y en, pues, en, otras, en otros reglamentos internacionales se oye acerca de la libertad de expresión, del hecho al hecho hay un gran trecho, dice el dicho, y es que la libertad de expresión es como cooptada, y es cooptada por las personas que tienen intereses oscuros, de que el país siga en la ignorancia, en la desinformación. Entonces, la libertad de expresión aparece como una heroína y es indispensable que, que la sociedad que ha estado reflexionando y se ha dado cuenta acerca de, de cómo evoluciona el sistema, de cómo cada día se vuelven más descarados para poder robarle a las personas, mientras en el área de Oriente eh, hay altas tasas de inclusión, ellos aumentan las dietas. Entonces, esa libertad de expresión que, que hacemos uso eh, es indispensable para poder estar como más en democracia de alguna u otra manera es como un mecanismo de fiscalización del, del Estado porque exigimos que se nos den como respuestas más claras y manifestar nuestra, nuestras ideas, nuestras inconformidades también, o debería también provocar que el Estado pueda responder y darse cuenta de que la está cantando de que no es por ahí no ha sido así, pero aunque no sea así ahora, la la libertad de expresión no debe cesar, ya sea a través de manifestaciones, a través del arte, a través de dar a conocer estos problemas de fondo del país a otras, a otras comunidades, con nuestros compañeros, porque eso también es libertad de expresión. Entonces es indispensable, sobre todo para que lo que pase hoy, pues no se quede oculto, que sea como un puntito en la historia de Guatemala, sino que sea como algo que sea el detonante de una nueva era guatemalteca, pero que las próximas generaciones también sepan por qué, cómo y cómo la libertad de expresión fue parte vital de un cambio generacional del país. Sí, bueno, y
2: es que bien decías algo muy cierto, que, que esto no es algo de ahora, ha sido histórico en, nuestra, en, en nuestros sucesos en, y pues bueno, que hemos visto mucho la represión de de nuestra libertad de expresión. Y bueno, también decías algo muy importante, ¿verdad? Que, que en estas ma últimas manifestaciones como que se ha visto que el pueblo de Guatemala se ha manifestado quizá no solo por este presupuesto, sino que sí, efectivamente, porque se encuentra muy cansada de, de tanto abuso, de tanta... Eh, violación descarada a nuestros derechos como ciudadanos y que efectivamente el Estado nos demuestra que, re, que responde bajo los intereses de, de quizás las transnacionales y, y pues por ahí se, se alcanza a ver sin tanto filtro un Estado totalmente corrupto y que no tiene como que ese afán tanto de simularlo, ¿no? Entonces creo okay, que pues sí, todos estamos muy cansados de, de que se se nos abuse tanto a nuestros derechos y que sea tan tan evidente, ¿no? Y que es también muy lamentable, pero por otra parte también creo que es muy rescatable que en la historia eh, a pesar de que estamos como que peleando como si, con un monstruo que nos tiene en una camisa de fuerza, que nos que nos golpea de un lado, que nos no nos permite liberarnos de otro lado, y, y pues así nos tiene, ¿no? Como que tratando de, de ver de qué forma nos vamos desatando y, y que a la vez también nos provocan ciertas divisiones entre nosotros. Entonces, como que sí estamos, a veces yo lo miro así, ¿verdad? Como que sí estamos frente a, a un monstruo que no nos permite quitarnos esta camisa de fuerza pero también es admirable eh, que, que cuando uno analiza la historia también hay mucha resistencia por parte del pueblo y, y mucha manifestación se hace eh, precisamente a través de la libertad de expresión y esto es muy muy vital para que pues sí, se logren ciertas cosas y de hecho sí se han logrado algunas pequeñas cosas eh, que quizá no se mencionan porque no hay como que una conveniencia por parte del Estado, ¿verdad?, porque se haga y que nosotros nos demos cuenta que a través de la libertad de expresión, pues sí, se pueden se pueden lograr algunas cosas, ¿verdad?, entonces, eh, también hemos visto que en estas últimas manifestaciones y bueno, casi en todos los cambios históricos, la participación de la juventud es vital, es muy importante. Entonces, la siguiente pregunta sería que eh, ¿cómo nosotros podríamos hacer uso de la libertad de expresión? Como jóvenes, ¿verdad? porque a veces se cree que porque uno es joven, pues tal vez no tenga noción realmente de, de las cosas que están pasando y que tal vez no tenemos cierta validez como de, de ser parte de, de, de ese cambio, de esa transformación, pero nosotros ¿cómo podríamos hacerlo como jóvenes?
0: No, Ahí me viene a la mente una frase... Muy, muy conocida, que es ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. La juventud tiene como ese chispazo de energía que le da el impulso a las revoluciones y ha sido así históricamente, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Con respecto a los medios de comunicación, que lo voy a tocar como parte de, de la libertad de expresión de las juventudes, es que los medios de comunicación nos muestran a dos Guatemalas, o nos muestran a una Guatemala muy distinta de la realidad, vemos en los anuncios personas con buena ropa buenas casas, personas muy felices, en condiciones económicas muy estables pero cuando nos adentramos en la república visitamos las comunidades nos damos cuenta de la desnutrición de la falta de acceso a la educación de la falta de acceso a la salud de la educación sexual entonces todos esos temas influyen mucho en la juventud porque la juventud que, que conocemos habitualmente, tal vez por el medio en el que vivimos, es la juventud del área urbana. Y esa juventud tiene acceso a las redes sociales, y tal vez puede, pero ¿qué pasa con la juventud que está dentro o que está en el interior? La juventud campesina, la juventud proletaria, la juventud que no tiene acceso a, a la universidad. Esa juventud que también hasta, hasta cierto punto ha sido como vedada de la información, y la información es un paso importante para la libertad de expresión. Sin información no podemos como entender qué está pasando. Entonces, vemos que hay como un conglomerado de medios de comunicación masivos que ocultan la información verídica que vemos de medios alternativos. Entonces, ahí viene como si haya una juventud consciente, la libertad de expresión es eso, necesitar ser escuchados por más jóvenes. Eh, tenemos acceso a redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que son herramientas vitales para poder dar, para poder dar a conocer esta, este descontento. O lo que pasa en Guatemala, eh, hay un artículo muy interesante en la Constitución que habla acerca de, de derecho a la expresión creadora, porque las juventudes, pues yo creo que muchos nos ven como, ah, esos jóvenes que van a hacer bochinche y a destruir, pero... La libertad de expresión también es crear, es el arte, es el mensaje que damos a través de eso, la poesía, la música, la danza, y esas formas de transmitir información también son parte de, de, del espíritu joven. La Constitución habla de que el Estado debería motivar o incentivar esa parte, pero no es así. Y entonces, como dijo Ischelé, pues vemos a un Estado enfocado a defender los intereses de cierto sector oscuro que ha tenido como el control del país. Vemos entonces que el papel tal vez es informar a más gente. Yo siento que eso es vital. Eh, tal vez vemos que en 2015 eran cinco los que manifestaban y ahora en 2020 vemos que ya son 25, por decir, números al azar. Eh, lo importante entonces de esto es que podamos como pasar la bola explicarle a la demás Mara de que Guatemala sí es chilera ¿verdad? pero que no está bien porque hay algo que hace que haya situaciones desiguales de que no debemos dejarnos llevar solo por los medios de comunicación tradicionales que nos muestran imágenes de tiendas super grandes, gente super feliz en condiciones de vida muy buenas cuando en realidad la Guatemala que tenemos es otra una Guatemala muy partida, una Guatemala muy lastimada, una Guatemala muy abandonada y ahí viene como lo importante de poder decir, bueno, soy joven, tengo libertad de expresión puedo compartir lo que yo quiero en redes sociales y puedo hacer que esa libertad de expresión vaya enfocada a poder informar a más personas y Lograr como la unidad, porque lo que dijo Ischela es muy cierto, Guatemala está muy fragmentada, que si son izquierda, que si son de derecha, que si son comunistas, que si son ateos, que si son, bueno, de todo, pero... Esa es una forma de separación cuando lo que tenemos que buscar es, es la unión, porque al final el, el objetivo de la mayor parte de guatemaltecos es buscar un bienestar colectivo, buscar un Estado que pueda satisfacer las necesidades de la población, porque los recursos que usa el, que usa el Estado pues son recursos que nosotros mismos damos. Entonces, como ya parar el descarro de, de los gobernantes, ya parar el despilfarro del dinero y soñar con una Guatemala nueva. Entonces, eso es un sueño colectivo y donde la libertad de expresión tiene un papel fundamental. Porque en las manifestaciones es una forma de expresar el descontento, pero debemos como dar un paso más y buscar las alianzas. Y bueno, creo que ya lo dije, pero sobre todo informar a más gente y unirnos un poco más. Por ahí creo que va el camino de la juventud en este momento con el tema de la libertad de
1: expresión. Eh, me encantaría tocar desde el punto de vista donde, empezó, donde empezaste, eh, Liz, donde los medios de comunicación, la importancia de, de los medios de comunicación hoy en la actualidad. Eh, pues yo, yo miro de esta manera que hay dos tipos de, de medios de comunicación, pero que por miedo últimamente ya solo existe un tipo. De medio de comunicación, que es un medio de comunicación bastante comercial, que se dedica a generar y no a compartir una información sana, que es lo que hacen normalmente la mayor parte de los medios de comunicación eh, eh, comunitaria, digamos en este caso. Yo creo que aquí donde empiezan los medios de comunicación, los jóvenes periodistas que he visto a limitarse es el miedo a que si digo esto, Puede que mañana aparezca yo muerto o algo así. Eh, Afganistán es el primer lugar en asesinatos de periodistas y fotógrafos a nivel mundial. México es el segundo. E incluso en Guatemala, y como decía Liz, que esto viene de la corrupción, de callarnos, esto viene desde hace años. Eh, en el 2000, si no estoy mal, en el 2018, recuerden que mataron como a seis... Eh, periodistas y como 30 o 40 ataques por, eh, por personas desconocidas, pues eh, según una, una investigación que era porque ellos estaban compartiendo eh, información sobre, sobre diputados en ese tiempo, entonces, usted o o sea, da miedo, pues, poder expresar o compartir eh, lo que lo uno sabe, pues, entonces, yo creo que ahí nace el de que ahorita ya no hay muchos medios de comunicación, no hay muchos periodistas que que quisieran compartir sus ideas por, por miedo a que puede que mañana uno ya no esté. Y es muy lamentable, la verdad. No sé qué opinan ustedes.
0: Bueno, para no ir tan, tan atrás en la historia, pues tenemos el caso de, de la detención de la, de la periodista Anastasia Mejía Tisirí, que es una... Una, una periodista maya quiche que hace poco pues fue detenida por los delitos de sedición. Ella también estaba tra transmitiendo información acerca de un gobierno local y, y fue detenida injustamente, ilegalmente. Las comunidades igual hicieron, hicieron como una colecta para poder... Eh, libertad. Pero entonces sí vemos que hay una manera de criminalizar a los periodistas que se salen de la línea establecida por el Estado o por las fuerzas oscuras de Guatemala, entonces... Sí, hay como ese, ese miedo en el ambiente, sin embargo, pues vemos que algunos, algunos medios de comunicación que aparecen en redes sociales, pues siguen intentando dar información a la población acerca de, de otras realidades que existen en Guatemala y que son ocultadas por miedo o se aumenta el malestar en la población. Lo que también tendríamos que observar es cómo las redes sociales, pues ahora Facebook, la publicidad se hace apagada y realmente los medios de comunicación comunitarios o los jóvenes que, ten, que tenemos intención de informar, pues no tenemos acceso a recursos económicos elevados y también tenemos como que cierta limitación de poder llegar a, a X sector. En cambio, los medios de comunicación tradicional pues cuentan con fondos económicos mucho más amplios y por eso la, la información como que no llega a donde
2: debe llegar. Bueno, a mí también me, me interesaría como que plantear eh, esta situación de, desde la división que existe entre nosotros como ciudadanos, que pienso que es una división que de alguna manera también ha sido creada eh, entre nosotros, ¿verdad? Y es que es muy evidente que por parte de, del Estado existen cierta... Um, cierta violación a este derecho y cierto delito, ¿verdad? Al momento en que existen personas que han sido perseguidas, que han sido molestadas, que han sido intimidadas por el hecho de dar sus opiniones, de tal el caso de Anastasia, como bien eh, mencionaba Liz, y, y que, pues sí, existe mucha intimidación a, al momento en que nosotros querramos hacer uso de la libertad de expresión y que, pues, a causa de esta intimidación pues no se hace. Las personas pues prefieren no opinar, prefieren no decir, prefieren, bueno, más allá de opinar, prefieren no denunciar eh, todas estas atrocidades que, que, que están ocurriendo y que al final pues nos comprometen, nos ahorían a una vida eh, precaria y que pues es eso, ¿verdad? Un abuso a nuestros derechos humanos. Entonces, pues, eh, es también como que muy interesante que al final todos estos hechos han llevado a, a confundir a la población de alguna manera intencionadamente, a, a pensar que el hecho de que existan personas eh, denunciando, más que, más que expresando, sino denunciando los hechos que estaban ocurriendo, esto se ha visto como un hecho malo, o sea, ante los, los ojos de una gran cantidad de la población. Esto es algo que no está bien, como bien decía Liz, es algo que se mira como que eh, como una pérdida de tiempo, como que eh, lo realizan jóvenes eh, vagabundos, jóvenes que no tienen nada que hacer, eh, no sé, hay muchos adjetivos allí que se han puesto para las personas que deciden denunciar, ¿verdad? Y que poco a poco en la historia esto se está viendo como algo que no está bien o que está bien, mal visto frente a ciertos, ciertos sectores de la sociedad y, y pues que en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Entonces eh, pienso yo que, que efectivamente crear estos espacios entre jóvenes es muy necesario para que eh, se pueda dar a conocer ciertos eh, asuntos que ocurren en relación al Estado en relación a las diversas comunidades y que es necesario, pero pues no sé, es para mí muy interesante cómo la sociedad plantea que, que pues ahora el hacer uso de la libertad de expresión esté, esté mal, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario en relación a eso.
0: Bueno, yo creo que es importante mencionar que Guatemala como sociedad es una sociedad muy conservadora y que de, de modo muy muy, muy negativo, está como acostumbrada a la corrupción y está acostumbrada a todos los males que, que vivimos como país, porque no son males de 10 años, sino que son males históricos. Entonces la gente tiene como, um, sí que, que esto no va a cambiar, de que nada sirve, y a su madre, que algo no cuadre con lo que se le ha enseñado desde pequeño a una persona que cree que Guatemala es cuadrada, obviamente lo va a ver mal. Sin embargo, pues estamos en, con, con, en tiempos distintos, porque vemos el ejemplo de, de Chile, ejemplo de, de otros países que también han estado usando este derecho a la libertad de expresión para denunciar atrocidades que hacen los estados con la población, con los recursos, y sobre todo con el manejo de, de un país entero. Entonces, vivimos ya una fragmentación que nos han impuesto una separación para tenernos divididos y que no podamos encontrar como un objetivo en común y vemos entonces una sociedad que se asusta, que le teme al cambio, pero debemos entender que el cambio es necesario, si no logramos cambiar las cosas y si pensamos que esto va a mejorar porque tal vez algún día Dios aparezca y y les diga, bueno, ya basta de lo que están haciendo, pues siento que es un poco ilusorio. La libertad de expresión, pues debe ser indispensable. Supongo que no hay que defersar la libertad de expresión con los mensajes de odio, porque también hay personas que hacen uso de este derecho de una manera negativa. Entonces, la libertad de expresión que se está ejerciendo en estas últimas semanas, pues es una libertad de expresión que tiene validez, porque tiene como una justificación real y es el dolor de todo un pueblo guatemalteco.
2: Claro, pues creo que hay muchas cosas que, que podemos eh, reflexionar en relación a la libertad de expresión y que pues a mí algo que me llama mucho la atención es que en uno de los artículos que que, que se menciona en la ley de emisión del pensamiento, eh, menciona que uno de una de las faltas frente al incumplimiento y delitos en relación a esta ley es que podría ser cualquier suceso que implica una traición a la patria entonces esto pues, me deja mucho eh, que reflexionar y mucho que pensar porque si hablamos de traición a la patria pues habría mucho que decir de, de nuestros propios gobiernos eh, y que pues para eso existe, ¿no? Esta libertad de expresión para denunciarlo. Y que existe una, un nivel de intimidación tremenda que pues, pues es tan evidente hasta dónde puede llegarse cuando una persona realmente decide hacer uso de la libertad de expresión. Y, y que a raíz de ello existen hoy en día muchos presos políticos en nuestro país. Entonces, pues es como, como que muy, muy claro, ¿verdad? El mensaje. Muy clara las intenciones también de que nosotros, quizá como ciudadanos, a pesar de que existe una ley, no podemos hacer uso de la libertad de expresión eh, porque se sabe cómo cómo podría terminar, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que es muy importante que, que nosotros no dejemos a, de hacer uso de la libertad de expresión, que pese a tanta intimidación, pues eh, pues sigamos, ¿no? Porque creo que ningún... Eh, el suceso histórico ha cambiado sin, sin ella, ¿verdad? Solo porque sí haya decidido el gobierno cambiarlo. O sea, ha pasado por, de hecho, por esa libertad de expresión y esa insistencia, esa denuncia y mucha resistencia que ha tenido eh, no solo Guatemala, ¿verdad? Sino todos aquellos países que se encuentran reprimidos. Entonces, eh, bueno, yo podría concluir en que. A lo mejor, y cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión en este gobierno, pues nos encontramos que a lo mejor estamos frente a un gobierno autoritarista, con mucha intimidación, eh, con muchos delitos en contra de, de nuestro derecho a hacer uso de la libertad de expresión, pero que es muy importante, es fundamental que nosotros no dejemos de hacer uso de esta libertad de expresión que podamos realmente eh, tomarnos el tiempo de informarnos de todo lo que esté pasando en, eh, actualmente todo lo que haya pasado en, anteriormente para poder comprender nuestra historia poder comprender lo importante que es eh, poder... Eh, expresarnos de cualquier forma y, y sobre todo denunciar todo hecho que esté ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestro país, sentirnos parte de y no enajenarnos de estos procesos porque a lo mejor y, y, y decimos bueno pues esto a mí no me involucra y, y, y no verdad, no esta, este sentimiento de, de individualismo pues tampoco nos ayuda mucho, entonces también tenemos que tratar de, de de ser parte del proceso, de, de expresarnos, de denunciar, de, de poder emitir
1: nuestros derechos. Es muy lamentable. Podríamos hacer un llamado eh, desde el poder político pues, a, a reflexionar en este caso y, y pues, estar en una sociedad unida y pues, no estar separándonos como lo estamos haciendo. En todos los casos que han sido de, de violación, a la libertad de expresión, de, de asesinatos, pues eh, lamentablemente casi en, en todos los, los países. Digamos, cuando a veces mueren periodistas o, o son golpeados, o se no se hace una investigación de manera exhaustiva, sino que pues se queda ahí, pues ya nadie le, se interesa en hacer la investigación, eh, los eh, organismos, nada que ver, instituciones como el Ministerio Público a veces ya no meten importancia a esas personas que son golpeadas por expresarse.
0: Bueno, primero decirle a, a la juventud y bueno, ya todo lo que a todos los que nos escuchen que la libertad de expresión es un derecho que hay que hacer valer. Los derechos pues no están solo para estar en papel, sino que hay que ejercerlos y que este derecho es fundamental para poder también cambiar sociedades. Y que no podemos seguir esperando sentados a que algo suceda cuando en realidad la ciudadanía tiene que ser protagonista de cualquier cambio, porque así funciona una democracia. Y que no desesperemos, porque quizás no vemos frutos en dos días pero realmente si seguimos insistiendo por nuestros derechos, que eso de insistir hasta parece broma porque no debería ser así, pero si seguimos luchando y, y, y resistiendo, pues vamos a lograr cambios reales. Y que este sueño colectivo que es ver a una Guatemala, eh, una Guatemala igualitaria, una Guatemala donde el derecho a la educación, a la salud, el derecho a la vida en sí, pues sea una realidad y no esté escrito solo en papel, es posible. Que nos unamos, que nos informemos, que informemos a más gente y que, pues, creemos que, que también hagamos, que creamos, que, que podamos también crear nuevas cosas: música, arte, poesía, porque también eso es poder compartir un sentir que, que tenemos en la actualidad.
2: No, pues, de ahí, eh, pues, muy agradecida por. Eh, que Liz nos haya compartido su punto de vista en relación al tema, también eh, agradecida por las personas que nos han estado escuchando en nuestros diferentes episodios y bueno, pues invitarlos a que pues no cesemos de, de expresarnos, que pues no nos dejemos intimidar, sabemos que la cuestión está muy dura, pero siempre lo ha estado. Y, y pues algo que a mí me gusta mucho, mucho rescatar de nuestra historia triste, vulnerada como guatemaltecos es que hemos sido, eh, a pesar de todo, muy resistentes, que hemos aguantado eh, muchas cosas, pero que no tenemos que seguir aguantando, o sea, eh, eh, hemos pues logrado resistir mucho tiempo y pues hay que seguir eh, luchando por nuestros derechos, dignificando nuestra vida, eh, no importa en dónde nos, nos encontremos, qué pequeñas cosas podamos hacer por dignificar la vida, pero es muy importante que pues, siempre hagamos uso de la libertad de expresión per, frente, a cualquier, eh, por, frente a cualquier violación a nuestros derechos humanos entonces pues muy agradecida también por, por, por este espacio y pues espero verlos eh, escucharlos y pues ahí que, que nos escuchen también en una próxima.
1: Muy bien, chicos y chicas, gracias por escucharnos a todos, gracias a Ischel, a Liz por compartir con nosotros y bueno, esto ha sido Libertad de Expresión desde nuestras eh, perspectivas, desde nuestras experiencias así que pues ahí, gracias a ustedes por escucharnos eh, pueden suscribirse a este canal si están en YouTube, si están en Spotify, pueden seguirnos también y en otras plataformas y próximamente vamos a tratar la manera de poder eh, cambiar la línea gráfica y pues, próximamente vamos a estar también en la segunda temporada. Bueno, nos escuchamos en la otra semana y chao.
0: Esto fue Desvelados Podcast. Gracias por
1: escucharnos.